0: Möchte ich auch mit einem Bibelvers einsteigen heute, und zwar aus Jesaja Kapitel 60. Danke Rainer, du hast mir schon äh, den Ball aufgelegt heute. Du weißt, was dort steht in Jesaja Kapitel 60, da steht nämlich, steh auf, werde Licht. Denn dein Licht ist gekommen und die Herrlichkeit des Herrn ist über dir aufgegangen. Denn siehe, siehe Finsternis bedeckt die Erde und dunkel die Völkerschaften, aber über dir strahlt der Herr auf und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Und es ziehen Nationen zum Lichtglanz deines äh, zu deinem Licht hin und Könige zum Lichtglanz deines Aufgangs. Erhebe dich rings um deine Augen, sie, äh, um deine Augen und sieh, sie alle versammeln sich, kommen zu dir, deine Söhne kommen von fern und deine Töchter werden auf den Armen herbeigetragen. Dann wirst du es sehen, vor Freude strahlen, dein Herz wird beben und weit werden, denn die Fülle des Meeres wird sich zu dir wenden, der Reichtum der Nationen zu dir kommen. Amen. Vater im Himmel, wir danken dir für dein Wort. Dein Wort ist mächtig und lebendig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Ich danke dir, dass dein Wort in unser Herzen fällt und dass du uns möchtest, dass wir deine Pläne verstehen und deine Wahrheit erkennen. Herr, wir danken dir für deine Gegenwart heute Abend und dass du, Herr, zu uns sprichst selber, dass du uns Klarheit gibst in diesen Zeiten. Herr, dass du uns Ruhe und, und, und Frieden gibst, Herr. Wir loben dich, Jesus, und preisen dich. In Jesu Namen habe ich gebetet. Amen. Steh auf, werde Licht, denn dein Licht ist gekommen und die Herrlichkeit des Herrn ist über dir aufgegangen. Und äh, ich möchte heute ein 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 bisschen ausbrechen, also ausweichen aus dem aktuellen Thema, das wir gerade haben, nämlich das Wort Gottes verstehen ist gerade das Thema, die Bibel verstehen. Aber Gott hat mir heute so aufs Herz gelegt, heute einfach auf gegebenen Anlass über sein Land und sein Volk, über Israel zu sprechen, ähm, weil ich glaube, dass es in Gottes Wunsch und Wille ist, dass wir als Gläubiger einfach einen klaren Blick haben und nicht verwirrt sind und nicht unklar sind. Genau, ich brauche jetzt nicht erzählen, was ihr alle in den Nachrichten schon gelesen, gehört oder gesehen habt. Ich möchte an dieser Stelle einfach auch Danke sagen für alle Gebete, auch für meinen Sohn, der in Jerusalem ist. Und er sagt, es geht ihm gut, er hat keine Unruhe, er hat Frieden in seinem Herzen. Und wir vertrauen auch dem Herrn, der haltet seine Hand über ihn. Tatsächlich, diese Bibelstelle, weißt du, ein bisschen kann ich ja auch anfangen mit dem Thema das Wort verstehen, weil wir Gläubigen, viele von uns, die schon länger Gläubig sind, kennen diese Verse, steh auf, werde Licht. Und es gibt ja tatsächlich auch im Neuen Testament diese Aussage von Paulus, steh auf und werde Licht, denn dein Licht ist gekommen, Christus wird dir aufleuchten. Und wir sind das Licht in dieser Welt. Aber tatsächlich, als Jesaja dieses Wort geschrieben und prophezeit hat, hat er nicht an uns gedacht, sondern an sein Volk und sein Land und es ist so wichtig, dass wir die Bibel richtig verstehen, Von dem, da könnte ich heute auch viel drüber sagen, aber wir dürfen nicht einfach denken, das bezieht sich nur auf uns, wenn wir das aufschlagen. Die Bibel hat mehrere Ebenen der Anwendung. Die erste ist die unmittelbare. Das, was Jesaja auch gemeint und gedacht hat, als er es gesprochen hat, Er hat an sein Volk gedacht. An sein Volk und an sein Land, an das Land Israel. Wir wissen natürlich im Neuen Bund, geistlich gesehen, dürfen wir uns mit hineinnehmen lassen in diese Weisung, in diese Prophetie, weil wir im Neuen Bund auch das geistliche Israel äh, gemeinsam bilden. Aber es gibt noch immer das irdische, reale Israel. Und manche äh, verstehen das nicht und vermischen dann alles in der Bibel. Und es gibt verschiedene Ebenen der Prophetie. Es gibt diese äh, aktuelle, unmittelbare Bedeutung. Es gibt eine prophetische Bedeutung. Und es gibt auch immer eine persönliche Bedeutung, was es für dich heißt. Verstehst du? Es gibt die Bedeutung, die es hat für die ganze Gemeinde, dass Gott möchte, dass die Gemeinde ein Licht ist und so weiter. Da könnte ich jetzt auch darüber reden. Er möchte auch, dass du ganz persönlich verstehst, er ist dein Licht. Aber er möchte auch, dass du weißt, er redet auch von seinem Volk und er redet auch von seinem Land und er redet und tatsächlich der ganze Zusammenhang vorher nach. Es geht um um Israel, es geht um Zion und was ich hier gelesen habe, wenn du das verstehst, dann heißt Dunkelheit Finsternis bedeckt die Erde. Dunkle Völkerschaften und wir leben in dieser Zeit. Aber er sagt, über dir strahlt der Herr auf. Es ist eine sehr endzeitliche Prophetie über sein Volk. Er redet nämlich davon, dass Nationen zu seinem Licht kommen werden. Könige zum Lichtglanz des Aufgangs von Israel. Er, er sagt, komm, schau und von überall werden sie kommen. Dein Herz wird beben und weit werden. Die Fülle des Meeres wird sich zu dir wenden. Der Reichtum der Nationen wird zu dir kommen. Er, er sagt, du mein Land, mein Volk, ihr werdet gesegnet sein. Die Könige werden kommen. Du kannst das ganze Kapitel lesen. Interessant ist auch, was er sagt äh, in Vers 14, äh, in diesem selben Kapitel. Und gebeugt werden zu dir kommen die Söhne deiner Unterdrücker. Und alle, die dich geschmäht haben, werden sich niederwerfen zu deinen Fußsohlen und sie werden dich nennen, hör gut zu, Stadt des Herrn Zion des heiligen Israels. Also tatsächlich redet er auch von Jerusalem. Und er sagt, es wird der Tag kommen, wo die Söhne der Unterdrücker kommen werden, sich alle niederbeugen werden äh, und sagen... <lacht> Das ist die Stadt des Herrn. Und das ist das Ziel des heiligen Israels. Und deswegen sage ich, es ist eine endzeitliche Prophetie, weil wir sehen noch nicht, dass das geschieht oder geschehen ist. Aber es kommt dieser Tag. Und allein deswegen ist es wert, das zu kennen und das zu lesen. Es kommt dieser Tag und Gottes Auge ist auf seinem Land und auf seinem Volk und auf seiner Stadt, auf Jerusalem. Halleluja. Deswegen, weißt du, auf eine Art habe ich wirklich großen Frieden über meinen Sohn, der gerade dort ist. Jerusalem, das ist die Stadt des Friedens. Das ist, der Herr hat sein Auge da drauf. Der Herr schaut da drauf auf diese Stadt. Aber ich möchte, ich möchte einfach einen kurzen Abriss geben. Ich, ich äh, habe leider nicht die Zeit, dass ich jetzt da eine stundenlange Lehre lehre. Ich könnte wirklich viel, viel sagen, aber ich möchte einfach, dass wir in dieser Zeit, in der wir leben, eine biblische Perspektive haben. Also du kannst eine menschliche Perspektive haben, die, die durch Emotionen beeinflusst, gesteuert ist. Du kannst eine Perspektive haben, die durch Medien gesteuert ist oder was man halt so hört oder durch Politik. Aber Gott möchte, dass du eine biblische Perspektive hast. Eine biblische Perspektive. Und ich möchte einfach nur ganz kurz durch diese Geschichte durchgehen. Weißt du, dass nach jüdischer Überlieferung Jerusalem ist der Ort, an dem Adam und Eva geschaffen wurden. Dort, wo der Tempelberg ist. Jerusalem ist der Ort, wo, wo jetzt dieser Felsendom steht. Weißt du, warum der Felsendom heißt? Vielleicht hast du schon mal gehört, ich werde viele Begriffe vielleicht sagen, die kannst du dann später googeln, wenn du das nicht alles folgen kannst. Ich kann nicht alles erklären. Aber da ist ein großer Felsen, der wird genannt der Gründungsstein. Es ist die Tradition, die sagt, mit diesem Stein hat Gott die Welt gegründet, mit diesem Felsen, auf diesem Felsen wo eben einst vor 3000 Jahren die Bundeslade auch gestanden hat. Äh, Jerusalem, das ist der Ort, wo später eben äh, Kain und Abel und Adam und Eva haben auch Opfer gebracht, regelmäßig Opfer gebracht. Einmal im Jahr sind sie gegangen, dort Opfer zu bringen. Äh, auf diesem Berg, wo heute der Tempelberg genannt wird. Also von Anbeginn der Schöpfung, der, der Menschheit. Es ist derselbe Ort, an dem Noah nach der Sintflut hingegangen ist, seine Opfer zu bringen. Äh, ist genau dort, wo dieser Berg ist. Also, du verstehst schon, dieser Ort hat eine Bedeutung. Es ist ein Ort der Anbetung gewesen, am Anfang der Zeit. Ein Ort, der ganz innig äh, Gott und Menschen verbunden hat. Und das ist ja das Herz Gottes, sich mit Menschen zu verbinden. Und deswegen ist dieser Ort, kann ich schon vorweg mal sagen, einfach so umkämpft. Weil dieser Ort Gott selbst gehört. So einfach ist es. Und niemand anders. Und deswegen, da gibt's jemand, weißt du, der wollte immer schon den Platz Gottes haben. Das ist der Teufel. Deswegen siehst du so einen Kampf um diese Stadt und dieses Land, wie um sonst keines auf dieser Welt. Und, äh, Jahrhunderte sind vergangen, eigentlich Jahrtausende, zwei Jahrtausende seit der Schöpfung des Menschen. Und dann hat Gott Abraham berufen und hat gesagt, ich werde dir ein Land geben, äh, in das du hinaufziehen sollst. Äh, und das ist ja auch interessant, ähm, mit diesem Land, warum hat Gott genau, gerade Abraham dorthin gesch- äh, geschickt? Nach der Sintflut, weißt du? Als Noah hatte drei Söhne, Sem, Ham und Japheth, und auch das, das findest du nicht in der Bibel alles, sondern in den jüdischen Überlieferungen, die aber uralt sind, und ja, für, für einen jüdischen Rabbi sind die genauso äh, zu glauben, wie andere Geschichtsschreiber, die wir heute lesen. Aber da, 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 gab's, da hat Noah mit seinen Söhnen das losgeworfen, wer welches Land bekommt. Und eigentlich, dieses Land wäre Sem zugefallen. Dieses Land mit dem Gebiet Israels. Aber Kanaan, der, der Sohn von Ham, der eigentlich einen Fluch auf sich gezogen hatte, weil Ham auch sich versündigt hatte, er hat dieses Land okkupiert, besetzt. Und, und, und Noah hat gesagt, verflucht sei Kanaan. Und Kanaan war jemand, dessen Nachkommen, die Völker, die von ihm gekommen sind, darum heißt es das Land Kanaan. Die haben abartigsten Götzendienst betrieben, also die haben ihre Babys dem Moloch geopfert dem Teufel persönlich, wenn du so möchtest, geopfert und Perversionen äh, und so weiter ausgeübt. Und in dieses Land hat Gott Abraham geschickt äh, und hat gesagt, du sollst dieses Land in dieses Land gehen, das ich dir zeigen werde. Und er hat gesagt in Genesis 12, Vers 3, und das kannst du dir merken. Und ich will dich segnen, und ich will segnen, die dich segnen, und ich will fluchen, die dir fluchen. Und das darfst du nie vergessen. Er hat gesagt, ich gebe dir ein Land und ich, ich werde dir eine große Nachkommenschaft geben und ich werde dich segnen und ich werde die segnen, die dich segnen. Und wer dir flucht, den werde ich verfluchten und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Weil Gott hat ein Ziel mit Abraham und diesem Land, dass dort etwas geschehen würde, durch das alle Menschen gesegnet werden. Und wenn du Christ bist, weißt du, was gemeint ist. Das Erlösungswerk Jesu Christi ist dort geschehen. Aber Gott hat gesagt, ich, ich werde auf dich aufpassen und auf dieses Land, weil dort muss etwas geschehen. Und wenn das nicht geschieht, kann niemand gerettet werden. Es muss ein Volk geben, dass, ein, dass ein, seinen Gott kennt, dass ein heiliges Leben nach den Geboten lebt, damit es einen Erlöser hervorbringen kann. Es muss, diesen Ohr, es muss genau dort geschehen, wo ich die Menschheit erschaffen habe. Genau dort muss ich sie erlösen. Deswegen, weißt du, Gott hat gewusst, was dort passiert. Und deswegen hat er jemanden gebraucht, der dieses Land sozusagen äh, wieder zurückholt, weil eigentlich hat es der Feind schon für sich beansprucht gehabt. Kanaan mit seiner Religion, weißt du, die Menschen opfert. Und zwar ihre eigenen Kinder. Und ich möchte einfach sagen, dieser selbe Geist ist noch immer in demselben Land. Wo man die eigenen Kinder opfert für seine Sache. Und, äh, nur, dass du verstehst, es gibt eine geistliche Realität. Es gibt eine unsichtbare Welt. Und wenn wir das nicht verstehen, dann beurteilen wir die Dinge, die wir sehen und, und denken menschlich darüber. Aber Gott hat einen anderen Blick und hat Abraham berufen, dorthin zu gehen. Und er hat... Ähm, Abraham hat einen Sohn bekommen, namens Isaac. Isaac. Abraham ist ja dieses Land durchzogen, von Norden bis Osten, Norden, Süden, Osten, Westen. Er hat Altäre gebaut in diesem Land. Später hat Gott gesagt, du sollst Isaac da bringen und zwar genau dort auf dem Berg Moriah, dort, wo später der Tempel gebaut wurde. Auf demselben Ort, wo Jesus sterben würde später, hat Abraham dieses Opfer gebracht, das er dann doch nicht bringen musste, weil Gott gesagt hat, nein, nicht dein Sohn, sondern ein Stellvertreter, ein Wider, ein Lamm. Jemand wird stellvertretend kommen, der Wider, das Lamm Gottes, das geschlachtet ist vor Grundlegung der, der Welt. Und, und tatsächlich, die Juden nennen diesen Wider, den Wider, der, der, der erschaffen wurde vor Grundlegung der Welt. So wird dieser Wider genannt, der dort von Abraham geopfert wurde, wo sie, die Juden nicht begreifen, dass es Jesus symbolisiert. Aber dann, weißt du, es gab immer einen Kampf um dieses Land. Abraham hatte kein einziges äh, Land besessen, als er dort gewohnt hat. Er hat dann nur am Ende des Lebens seiner Frau ein Feld gekauft, die Höhle von Machpelah in Hebron, um seine Frau zu begraben. Und später wurde er dort begraben und äh, und, und, äh, Isaac sein Sohn und Jakob sein Enkelsohn. Abraham, Isaac und Jakob sind dort begraben. Und Sarah? Und weißt du, warum genau Abraham dort das kaufen wollte? Weil er gewusst hat, und das sagt auch das jüdische Judentum, dass Abraham, Adam und Eva auch dort begraben sind. Das ist, ja, weißt du, die Juden wissen oft vieles mehr als wir. Deswegen ist auch Hebron so umkämpft. Aber verstehst du das? Abraham hat nichts besessen als sozusagen ein Grab. Aber er hat schon gewusst, es wird einer kommen, der die Toten auferweckt. Er glaubt an die Auferstehung der Toten. Halleluja! Und einen Messias, der kommen würde, in diesem Land zu regieren. Einer aus seiner Nachkommenschaft. Und die Geschichte ist weitergegangen. Isaac hat zwei Söhne bekommen, Jakob und Esau. Und diese zwei haben schon im Mutterleib miteinander gekämpft. Und Jakob war der, der unbedingt den Segen haben wollte. Das, das sagt uns die Geschichte. Und Esau war der, der, der sich eigentlich der sich hinreißen hat lassen, zu der Versuchung nicht nur der Frauen des Landes, sondern auch des Götzendienstes des Landes. Und Jakob war sehr traurig darüber, dass sein sein, sein einer Sohn, ja, Esau, ihm war das egal, die Verheißungen Gottes, sondern er, er lebte für, ja, das was junge Leute oft für Sex oder so, für solche Dinge. Er hat sich Frauen von diesen Völkern genommen, die ähm, andere Götter hatten. Und Gott hat Jakob äh, und Jakob wollte diesen Segen haben und dieses Erbe und hat sich das natürlich nicht auf rechten Weg, aber er hat sich doch geholt. Und doch hat Gott ihn dafür gesegnet. Da weißt du, dafür wollte Esau ihn töten. Und, und auch als er dann geflohen ist, hat, hat er seinen Sohn Eliphas nachgeschickt, um, um, Esau, um Jakob zu töten. Und Gott hat ihn beschützt. Und Jakob war 20 Jahre in der Fremde. hat geheiratet, hat vier Frauen bekommen und zwölf Kinder. Die zwölf, zwölf Söhne Jakobs, der später den Namen Israel bekommen hat. Amen. Die zwölf Stämme Israels wurden von, stammen von diesen zwölf Söhnen ab. Und als er zurückgekehrt ist, weißt du, als er zurückgekehrt ist nach äh, äh, in das Land Kanaan, eben wo auch sein Vater Isak noch gewohnt hat, aber da hat Laban hat ist ihm ja nachgejagt, sein Schwiegervater. Aber er hat dann einen, einen Frieden mit dem machen können. Aber Laban, das sagen auch die jüdische Geschichte sagt es. Laban hat Botschafter gesandt zu Esau und Esau hat eine Armee ausgesandt gegen Jakob. Er hat ihn gehasst, er wollte ihn töten. Und dann hat Gott seine Engel gesandt. Und die sind dem Esau entgegengetreten, sodass Esau eingeschüchtert war und nicht sozusagen den Mut hatte, seinen, seinen Bruder zu töten. Aber diese Feindschaft, diese uralte Feindschaft, weißt du, die ist weitergegangen über Generationen. Und deswegen sagt später Gott im Buch Maleach, weißt du, Jakob habe ich geliebt, Esau gehasst. Weil Esau, der Bruder, der, der hat, war dann der Stammvater der Edomiter. Und und seine Nachkommen, es war immer ein Hass. Es war immer ein Hass. Es waren Kriege. Weißt du, immer zwischen, auch die Völker, Israel äh, hat sich auch verbunden, teilweise mit anderen Völkern. Aber es war immer ein Hass, eine Eifersucht da, in diesem Land. Auf Jakob. Warum? Weil der Teufel dahinter steckt. Der Teufel ist es, der uns manchmal, der uns eifersüchtig vielleicht machen möchte. Weil er, weißt du, er kann Menschen anstacheln, etwas Böses zu tun. Warum? Weil der Teufel wusste genau, was Gott dem Adam schon gesagt hat, ich setze Feindschaft zwischen deinem Samen und ihren Samen zu seiner Frau. Du wirst einen Sohn haben, ein Nachkommen. Er wird der Schlange den Kopf zertreten. Du wirst ihm die Herse, Ferse zerschmettern. Und das Satan hat gewusst, aus, aus dieser Segenlinie Gottes, aus dieser Linie, die Gott erwählt hat, nämlich die Linie Sems, da wird einer kommen, der ihn besiegen wird. Und da wird einer kommen, der in Jerusalem regieren wird. Und deswegen hat er Völker angestiftet, das Volk Jakobs, das Volk Israel anzugreifen. Und zwar durch Jahrhunderte und Jahrtausende. Und das ist nicht eine neue Situation, die wir heute sehen, sondern es ist so alt, fast wie die Menschheit, diese Situation. Und eben, wir wissen, das Volk Israel musste dann in der Hungersnot nach Ägypten. Und was wollte der Teufel dort mit dem Israel tun? Er wollte es töten. Er hat den Pharao benutzt, der wollte sie alle versklaven, hat auch, und er wollte, dass alle Erstgeborenen, alle Söhne, alle männlichen Nachkommen getötet würden. Aber Mose wurde gerettet. Und es ist auch dieses Morden von Kindern schon damals. Aber Gott hat Mose berufen als Retter, sie sind rausgezogen, Gott hat gesagt, ich werde euch zurückbringen, ich werde euch rausbringen in das Land, das ich euch gegeben habe. Und das das ist etwas, das kommt schon, das hat Gott schon zu Abraham gesagt, dieses Land, das du siehst, ich gebe es dir. Vielleicht schlage ich das trotzdem nochmal auf, weil ich möchte, dass du es mit deinen eigenen Augen gesehen hast. Und zwar ist es im 1. Mose im 15. Kapitel zu lesen. 1. Mose 15. Kapitel. Verzeihung. Nein, nicht 15. 13. Kapitel. Vers 15 folgende. Und er redet von diesem Land, das heute das Land Israel genannt wird. Er sagt: Denn das ganze Land das du siehst, dir will ich es geben und deinen Nachkommen für ewig. Hör zu. Wenn Gott etwas sagt, sollten wir ihn nicht in Frage stellen. Amen. Gott hat zu Abraham gesagt: Dieses Land ich gebe es dir und deinen Nachkommen und es wird euch gehören wie lange? Für ewig. Und Gott, Gott ist, weißt du, Gottes Wort bleibt bestehen. Wir, wir können nicht sagen, wir glauben an die Verheißung Gottes für uns, weißt du. Er ist unser Retter, Heiler, aber die Verheißung, die er damals Abraham und seiner Nachkommenschaft gegeben hat. Und er hat Abraham zwei Arten von Nachkommenschaft verheißen, weißt du. Deine Nachkommenschaft wird sein wie die Sterne des Himmels und wie der Sand des Meeres. Und er redet von den irdischen, physischen, natürlichen Nachkommen und von den Geistlichen. Preis den Herrn, wir sind seine geistlichen Nachkommen. Wir werden genannt Kinder Abrahams. Aber es gibt noch immer die Natürlichen und die hat Gott nicht weggetan. Und das heißt, das hat Gott versprochen und jeder, der das nicht akzeptiert, kämpft letztlich gegen Gott. Und wir können, wir können wie gesagt, diskutieren, natürlich, ob wir das glauben oder nicht. Aber wenn du ein Christ bist, und darum rede ich von biblischer Perspektive, wir haben uns ja entschieden zu glauben, was das Wort sagt, dann, dann ist es schwer, das in Frage zu stellen. Dieses Land hat Gott... Äh, eben Abraham gegeben. Später eben, als Mose ausgezogen ist, sie sind durch die Wüste, das Volk hat rebelliert, aber nach 40 Jahren konnten sie in das Land, hat Josua beauftragt, Er hat gesagt, du gehst jetzt hinein in dieses Land, du wirst es einnehmen, weil der Feind will es für sich behalten. Weil er will, dass, statt, dass dort ein Erlöser hervorkommt, dass Zerstörung und, und uh, tote, nicht nur tote Religion, sondern eine Religion, die buchstäblich Menschen opfert. Weil der Teufel, der liebt Menschen nicht. Auch wenn er so tut, mach diese Religion und dann werde ich dich segnen. Nein, am Ende zerstöre ich dich. Und, und der Torf wollte, dass ein Ort der, der, des Götzendienstes ist, der Zerstörung. Aber Gott wollte, dass es ein Ort des Segens ist. Und ich weiß, dass viele dieser Geschichten für uns schwer zu verstehen sind. Dieser, dieser Kriege, die Josu auch geführt hat. Wir denken, wie kann das sein? Weil wir haben keine Vorstellung von den Gräueltaten, die damals geschehen sind. Vielleicht haben wir jetzt ein bisschen eine Vorstellung in dieser Zeit, in der wir leben. Weißt du, warum Josua damals dieses Land einnehmen durfte oder sollte oder musste und auch mit dem Schwert? Wie gesagt, ich bin überhaupt nicht für Gewalt. Ich sage nur, es gibt Dinge manchmal, wo wir, wo wir vielleicht Fragen haben, wenn wir die Bibel lesen. Und ich sage, gib diese Fragen ab und gib sie Gott. Auf jeden Fall hat gesagt, Josua, jeder, jeder Ort, wo deine Fußsohle hinkommt, den will ich dir geben. Und äh, das heißt, ich möchte, Gott selber hat gesagt, ich möchte, dass du dieses Land für das Volk Israel einnimmst und mit dem Volk Israel. Aber weißt du, da gab es dann, es war Kampf, 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 es war immer Kampf. Israel lebte immer mit Kampf durch die Jahrhunderte und Jahrtausende. Und es gab ein Volk, das das wohnte an der Küste. Sie werden genannt die Philister in der Bibel. Sie sind eigentlich, von den griechischen Inseln stammen sie. Und die haben auch ihnen Probleme gegeben. Und ihr kennt die Geschichte zwischen von David und Goliath, oder? Und wir, wir, wir reden von, von David, der diesen Goliath besiegt hat. Und das heißt, da war ein Volk, die haben auch dort genau genau in diesem Gebiet gewohnt, wo heute Gazastreifen genannt wird, Philister. Und haben, haben dieses Volk äh, bekämpft. Aber Gott hat David auf, äh, erwählt, um Siege zu bringen, damit Frieden kommt. Und äh, David hat tatsächlich die Feinde Israels besiegen können. Aber dann, weißt du, kam ja das, die Zeit, wo das Volk auch rebellisch war gegen Gott. Das Gesetz, das heilig war, so heilig es war, so hart hat es sie in ihrem Herzen gemacht. Weil anstatt, dass sie gesagt haben, Gott, wir brauchen deine Gnade, um dieses Gesetz überhaupt zu erfüllen, sind sie stolz und selbstgerecht geworden. Und über die Jahrhunderte sind dann Feinde gekommen, das, äh, die Assyrer, weißt du, haben, haben Nordisrael verschleppt. Und erobert, die Babylonier haben, haben, haben Judäa, Jerusalem erobert, den Tempel zerstört. Und dann gab es noch viele andere Feinde, du kannst deine Bibel lesen, da liest du von all diesen Feinden. Später kamen sie zurück nach, äh, aus der Gefangenschaft die Juden und dann hatten sie andere Feinde dann kam, äh, kamen, kam Alexander der Große und dann die nach die nach ihm gekommen sind diese verschiedenen Reiche und weißt du die die Hellenisten waren das die, das Seleukidenreich das, das damals war so im 3. dritten, zweiten Jahrhundert vor Christus, die haben versucht, die jüdische Kultur zu zerstören. Sie haben jetzt nicht das Volk, sie haben das Land erobert, aber sie wollten, sie haben die Juden leben lassen, aber sie wollten ihnen die Religion wegnehmen. Und es gibt Gräueltaten, die dort geschehen sind. Kannst du lesen im Buch der Makkabäer, wie, wie sie gezwungen wurden, den Götzen zu opfern, äh, anstatt sozusagen, dass sie ihren Gottesdienst noch haben durften und ihr Gebot. Und Menschen wurden wie im Holocaust brutalst hingerichtet, äh, die sozusagen an ihrem Glauben, an ihrem Gott festgehalten haben. Schon in dieser Zeit. Also dieses Volk und dieses Land war immer umkämpft. Dann später sind die Römer gekommen. weißt du, Und die haben jemanden eingesetzt, dort König zu sein. Und es war der Erste, der nicht Nachkomme aus der Königslinie David war, der dort Herrscher war. Der Erste König, der dann nicht eigentlich ein König war, wie die Juden ein, äh, aus der Linie Davids hatten, weil es, hat, es gab die Prophezie, äh, das Zepter wird nicht weichen von Juda, bis der Shiloh kommt. Der Shiloh ist der Messias, ist Jesus. Und tatsächlich, kurz bevor Jesus gekommen ist, ist das Zepter gewichen von Juda Und es wurde in die Hand gegeben von Herodes. Weißt du, wer Herodes war? Er war ein, ein Edomäer, ein Nachkomme Edoms. Und er hasste die Juden. Und deswegen hat er auch verhindert, dass da ein jüdischer König auf den Thron kommen könnte und deswegen hat er in Bethlehem äh, Kinder ermordet, auf gr- brutale Art und Weise. Ähm, äh, viele, viele Kinder sind eben gestorben, das heißt, dieser Hass ist, musst du dir vorstellen, über, über Jahrhunderte weitergegeben worden, dieser Hass auf dieses Volk. Es ist weitergegeben worden von einer Generation auf die andere. Und ich kann dir das nicht anders erklären, als wie ein geistliches Erbe, wie ein, ein böser Geist, wenn du nicht sozusagen umkehrst und das Blut Jesu beanspruchst. Es ist wie wenn du diesen, das mitnimmst. Weil natürlich, da gab es Geschichten, die weitergegeben sind. Weil der hat den verloren und der hat den verloren und da sind Menschen gestorben. Da. Und dieser Hass, weißt du, aber, aber dieser Hass ist nicht menschlich zu erklären. Dieser Hass, den hat der Teufel selbst geschürt, weil er das Volk hasste. Aber, weißt du, und dann ist Jesus gekommen. Und Jesus hat dieses Volk nicht befreit, sozusagen, von den Römern. Weil die Juden haben gedacht, wenn, dann muss doch der Sohn Davids kommen. Weil der David hat ja auch alle Feinde besiegt. Aber Jesus hat sich besiegen lassen dort am Kreuz. Weil sein Sieg nicht ein Sieg des Schwertes war. Und das ist so wichtig, dass wir das verstehen. In dieser Zeit. Sein Sieg war nicht ein Sieg mit dem Schwert. Sein Sieg war ein Sieg der Liebe, der vollkommenen Liebe, die er Leben gegeben hat. Und sein Sieg war ein Sieg, der verheißen war seit Adam und auch seit Abraham, dass der Nachkomme kommen würde. Und der Teufel hatte alles getan, dass er nicht kommt, aber dann ist er doch gekommen und dann wollte der Teufel ihn zerstören und hat nicht verstanden, dass genau dadurch er seine Niederlage erleben würde. Aber weißt du, es ist auch dadurch geschehen und, und das ist das tragische an dieser Sache ist, es ist auch dadurch geschehen, dass, dass die Juden als Volk insgesamt selbst diesen Messias nicht erkannten, weil sie einen anderen Messias erwarteten, nämlich einen wie König David. Und deswegen haben sie sich anstacheln lassen. Ich sage jetzt als Volk allgemein und vor allem die Leiterschaft war verantwortlich, so sie gerufen haben ans Kreuz mit ihm. Wie schlimm, oder? Was gibt es für eine größere Sünde, als die, Gott zu töten? Gottes Mord. Die schlimmste Sünde. Doch, was hat Jesus gesagt, als er am Kreuz gehangen ist? Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Was gibt es für einen schlimmeren Zustand, als am Kreuz zu hängen, gequält von Menschen, die dich verachten, die dich ausgezogen haben, anspucken, die dich gefoltert haben, schon stundenlang, du bist hungrig, durstig, nackt und dir ist kalt, voller Schmerzen. Weißt du, in diesem Zustand hat er nicht gesagt, Vater, lass dein Feuer fallen, vernichte alle meine Feinde, hat er nicht gesagt. Er hat gesagt, vergib ihnen, merkte das gut. Das Christentum ist einzigartig. Das, was Jesus gebracht hat, ist einzigartig. Aber die Folge war, weißt du, die Römer, das musst du auch vielleicht wissen, Die Römer haben Jerusalem eingenommen, 70 nach Christus zerstört, weil es dort Aufstände gab der Juden. Weil die Juden wollten sich nicht unterwerfen lassen von den Römern. Und mit brutalsten Hass haben sie nicht nur Jesus getötet, sondern auch über ein Million, ich glaube 1,2 Millionen Juden oder 1,5 sind 70 nach Christus in Jerusalem elendig gestorben. Entweder durch das Schwert, durch Hunger, durch Hinrichtung, durch Tod, durch die schlimmsten Gräueltaten. In, In ein paar Monaten, eineinhalb Millionen Juden. Weißt du Und weißt du, dass in dieser römischen Armee ganz viele Soldaten waren, die rekrutiert waren aus wo? Aus Idomäa, Nachkommen Esaus. Das waren nicht einfach nur Leute aus Italien. Da waren Leute, weißt du, aus den Völkern rundherum, wo die Römer auch waren. Die haben sich gefreut, jetzt können wir sie fertig machen. Da das ist so ein Hass gewesen. Und, und seit damals hat sich dieses Volk der Juden zerstreut auf die ganze Erde. So wie es verheißen war im, im 5. Mose auch. Im 28. Kapitel. Im Jahr 135 gab es noch einen Aufstand eines Juden. Der, es gab noch immer Juden in Israel, weniger. Aber die haben einen Aufstand gemacht gegen die Römer, den Bar Kochba-Aufstand. Die haben schon gedacht, die Juden, jetzt kommt der Messias. Bar Kochba heißt der Sternensohn vom Himmel sozusagen. Er wird uns befreien. Aber stattdessen sind 100.000 Juden gestorben. Der römische Kaiser Hadrian, der hat den Tempel, der hat sozusagen... Dem Tempelberg umbenannt in Aelia Capitolina, das ist ein römischer Name. Er hat dort einen Jupiter-Tempel aufrichten lassen für den Gott der Römer, der eigentlich den Teufel selbst repräsentiert. Und weißt du, er hat dieses Land, er wollte die Erinnerungen dieses Land Israel auslöschen und hat es Palästina genannt nach dem Namen dieses Volkes Philister. Palästina hat es genannt und seit damals hieß es so. Aber nicht, weil Gott es so genannt hat. Und, und weißt du, eigentlich lebten ja verschiedene arabische Völker in diesem Land auch. Aber das Land wurde einfach so benannt. Nicht nach, nach sozusagen dem Volk, das es vorher getragen hatte. Und dann kennen wir die Geschichte, dann sind noch sind die Muslime gekommen. Das Osmanische Reich hat sich ausgebreitet. Sie haben Jerusalem erobert, den Tempel Erobert, die Christen aus Europa sind gekommen und haben gesagt, wir müssen diesen Ort befreien. Und es ist eine Schande unserer Geschichte, weil sie sind gekommen. Sie haben nicht nur Moslems niedergemetzelt, nämlich auch unschuldige Zivilisten, Frauen und Kinder im Namen des Kreuzes, sondern auch Juden in Israel, in verschiedenen Städten in Israel und in Jerusalem. Es sind die schlimmsten Gräueltaten geschehen im Namen der Kirche. Kannst du verstehen, warum es für einen Juden nicht leicht ist, einen Christen zu akzeptieren? Was dort geschehen ist, äh, unfassbar. Und das das Ganze hat alles auch einen Grund gehabt. Weil, weißt du, die, die ersten Christen, hast du jetzt nicht vergessen, waren alles Juden. Jesus ist ein Jude. Die Apostel sind alle Juden. Paulus ist ein Jude. Die, die die Bibel geschrieben haben, sind Juden. Aber es sind Juden, die anerkannt haben, dass Jesus der Messias ist. Sie wurden ja von ihren eigenen Leuten teilweise verfolgt. Aber es hat nicht lange gedauert, weißt du, bis, es haben sich bei den Juden nicht so viele bekehrt über die die nächsten Jahrzehnte, sage ich mal, nach dem Tod Jesu. Und immer weniger von den Juden sind Gläubige geworden und immer mehr von den Heiden. Und es hat nicht lange gedauert, dass, es, dass das Christentum in Rom Fuß gefasst hat und dass Menschen angefangen haben zu sagen, weißt du, das Judentum. Das sind die Feinde Gottes. Die haben Jesus getötet. Wir sind besser. Und dass ein Stolz gekommen ist äh, in, in diese Religion, der nicht Jesus und seine Liebe und seine Vergebung repräsentiert. Und das fing zum Beispiel schon an mit muss man, wann feiern wir Ostern, weißt du? Die, die jüdischen Christen haben gesagt, ja am Passafest, weil Jesus am Passafest gestorben ist. Aber dann später, die, die römischen Christen haben gesagt, ja, aber er ist am ersten Tag der Woche auferstanden. Das ist der erste Tag der Woche. Das ist sozusagen, ja je nach Mond und Kalender ist ja das sozusagen dann unterschiedlich, ob das mit dem fest zusammenfällt oder nicht. Und am Anfang konnte mich, man sich da sozusagen stehen lassen, aber es hat nicht lange gedauert. Dann in, in, in der römischen Kirche war ganz klar, nein, wir feiern das am ersten Tag der Woche. Und ich glaube, Gott hat kein Problem. Gott hat nur ein Problem, wenn die Herzenshaltung falsch ist. Weil das ist jetzt eine spannende Frage. Wann feierst du Ostern? Es gibt manche, die sagen, du musst am ostern feiern. Weil Jesus ja starb am Passafest, ja, aber er stand am ersten Tag der Woche aus. Was machst du mit das Passafest? Am Montag beginnt. Dann kannst du nicht am ersten Tag der Woche seine so Auferstehung feiern. Und und ist ja, was ist jetzt wichtiger, das Passafest oder die Auferstehung? Ich glaube, weißt du, Gott ist, Gott sagt, bitte streite nicht. Aber ich glaube, die Auferstehung ist das Wichtigste. Aber 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 Gott will nicht, dass wir über diese Dinge streiten. Aber verstehst du, es hat nicht lange gedauert. Es gab äh, es gab zum Beispiel einen Bischof in Mailand, ein berühmter Kirchenvater namens Ambrosius. Als er gehört hat von, äh, von einer Synagoge in Mesopotamien, die niedergebrannt wurde, hat er sich gefreut. Weil er hat gesagt, die, Ju- die Juden sind böse. Die haben, die haben den Messias getötet. Und er hat gesagt, das sind alles ihr Lehrer. Und äh, später gab es einen Mann namens Augustinus, ein berühmter Kirchenvater, der hat seine eigene Philosophie hineingebracht in den christlichen Glauben und hat ein Buch geschrieben, den Gottesstaat. Und er hat gemeint, so jetzt, wo das, das Christentum Staatsreligion in, in Rom ist, das zeigt uns, dass Gott will, dass wir auf weltlicher politischer Ebene das Christentum ausbreiten, weil wir leben schon im tausendjährigen Reich. Er hat, er, er hat gedacht, das tausendjährige Reich ist schon angebrochen und symbolisch. Und er äh, hat noch, er ist noch weitergegangen, er hat gesagt, wir Christen haben Israel ersetzt. Weil sie haben Jesus getötet. Gott hat sie verworfen. Und jetzt sind alles, was Gott je verheißen hat, dem Volk Israel, gehört jetzt uns. Und er war einer, der das begründet hat, der solche Dinge, so wie Jesaja 60 sagen würde, das gehört nur der Kirche. Aber nicht mehr dem Volk Israel, weil sie sind verworfen. Aber er war nur einer von anderen. anderen, weißt du. Und es ist ein Gedanke in das Christen gekommen, die Juden sind böse, weil sie haben Jesus getötet. Und ich sagte, vergiss das nie, wer Jesus getötet hat. Meine Sünde hat Jesus getötet. Meine Sünde. Weil dasselbe Hass, mit dem Menschen damals geschrien hat, ist dasselbe Energie, die in dem Herz eines gefallenen Menschen ist. Und es ist kein Unterschied, ob du damals dabei warst oder nicht. Wir alle sind Sünder. Und wenn wir das nicht verstehen, fangen wir an, weißt du, wenn wir wegkommen von der, Wahr- von, von der Re- Realität des Christen, und fangen an, wie eine Religion zu machen und denken, wir sind die Besseren, wir machen alles richtig als Christen, und wir haben das Recht zu sagen, sie sind falsch. Und weißt du, ich, ich weiß, was Paulus gesagt hat über die Juden im, im, im ersten Thessalonikerbrief, im zweiten Kapitel, er hat gesagt, sie sind allen Menschen Feind. Aber weißt du, Gott hat sein Volk nicht aufgegeben. Gott hat sein Volk nicht aufgegeben. Und ich werde später noch darauf zurückkommen, aber es gab in Europa durch das ganze Mittelalter, es gab schlimme Judenverfolgungen. Manche sagen ja, die Juden, die haben dann, die, die haben, die haben die Banken übernommen. Und weißt du, warum die Juden ins Finanzwesen gegangen sind? Weil sie durften keine Handwerksberufe machen. Sie wurden nicht zugelassen zu den Zünften der Handwerker, weil sie gesagt, mit euch wollen wir nichts zu tun haben. Aber weil auch die katholische Kirche gelehrt hat, weißt du, das Finanzwesen, das Geldverleihwesen, ist schmutzig. Das, das dürft ihr Christen nicht machen, das sollen die Juden machen. Die sollen sich die Hände schmutzig machen mit dem Geld. Und deswegen, weißt du, war das eine der wenigen. Sachen, die sie machen durften, konnten. Es ist nur so wichtig, dass wir verstehen, weil Gott segnet sein Volk überall. Er hat gesagt, ich will dich segnen, oder? Und er hat sie gesegnet und sie sind erfolgreich geworden mit den Banken. Okay, ähm, ich weiß, da kann man noch natürlich darüber diskutieren, da gibt es vieles. Aber ich möchte einfach, dass du verstehst, wie die Geschichte sich entwickelt hat. Und dann im, im 19. Jahrhundert, weißt du, weil der, der Judenhass schon so groß weil, weil sie gemerkt haben, die Juden, die, weißt du, die sind gesegnet, die, die haben mächtige Positionen. Und manche haben gesagt, okay, die, die wollen die ganze Welt erobern. Und du kannst da jetzt drüber diskutieren oder nicht. Aber, aber weißt du, unschuldige Menschen haben darunter gelitten unter diesen Anklagen. In, in Russland hat es schon 1880er Jahren begonnen, dass es Pogrome, Judenverfolgungen gegeben hat, wo sie Synagogen niedergebrannt haben und Juden getötet haben. Und von da an sind Juden aus Russland, aus Moskau zurückgekehrt nach, und St. Petersburg nach Israel. Und sie haben ein Land vorgefunden, weißt du, wo, wo einfache arabische Nomaden ihre Schafherden gehabt haben. Und da sind reiche Juden gekommen, die haben Land gekauft. Die haben diese Menschen angestellt als ihre Arbeit und es gab eine recht friedliche Koexistenz. Bis in den 1920er Jahren, äh, da äh, ein radikaler Islam begonnen hat zu florieren, und der gesagt das, ist, das können wir nicht zulassen, dass hier die Juden die Herren sind und die. Araber sozusagen, die Arbeiter für die Juden, weil unsere Religion, der Name unserer Religion bedeutet Unterwerfung. Das kann nicht sein. Und, und nicht nur das war der Grund, auch natürlich der englische, französische Kolonialismus. Und, und es hat sich begonnen, weißt du, wir müssen zurück zu dem ursprünglichen Islam, damit wir den Segen Gottes wieder erleben. Und was rausgekommen ist, weißt du, da war ein, da waren Aufstände dann in den 1920er Jahren schon. Da gab es einen Großmufti von Jerusalem namens ähm, Hajj äh, Amin Husseini, er war sogar mit Hitler persönlich befreundet. Und er hat Aufstände angestachelt gegen die Juden, die eigentlich in Frieden mit den Arabern in diesem Land gelebt haben. Aber durch diese, diese Einflüsse äh, war eine sehr feindselige Stimmung, auch durch den natürlichen Segen, den das Volk hatte. Auf jeden Fall wissen wir, dass das Osmanische Reich 1917 geendet hat. im Ersten Weltkrieg in derselben Zeit, hat ein Engländer namens Balfour gesagt, wir wollen, einen, wir wollen eine Heimstätte für das jüdische Volk schaffen, weil in Europa schon große Feindseligkeit gegen die Juden vorgeherrscht hat. Und dann ist es letztlich dazu gekommen, dass 1948 der jüdische Staat gegründet wurde. Und auch da, ich weiß, da gibt es alle möglichen Theorien im Hintergrund, uh, jedenfalls es ist ein Wunder, in Jesaja 66, Vers 8 steht, wer hat so etwas je gehört? Wer hat dergleichen je, je gesehen? Wird ein Land an einem einzigen Tag zur Welt gebracht oder eine Nation mit einem Mal geboren? Denn Zion bekam wen und gebar auch schon seine Söhne? Und äh, auch, wie ich gesagt habe, das Buch Jesaja redet ganz viel von der Wiederherstellung des Landes und des Volkes Israel. Und es sind Wunder um Wunder geschehen, dass das Volk Israel ein Land bekommen hat. Manche sagen, das war Zufall. Aber es ist, kein, weißt du, es ist ein Wunder, wenn ein Volk, das 2000 Jahre lang auf der ganzen Welt vertrieben ist, zerstreut ist, seine Sprache, seine Kultur und seine Religion bewahrt und seine Einheit und zurückkehrt in ein Land und wieder zu einem Staat wird. Alle anderen Völker, die zerstreut worden sind, sind verschwunden in der Geschichte. Nur nicht das Volk Israel, weil Gott seine Hand drauf gehabt hat. Das ist ein Wunder, dass es diesen modernen Staat Israel gibt, wie auch immer zustande gekommen ist. ist es ist ein Wunder Gottes, dass es passiert ist. Aber weißt du, gleich am nächsten Tag nach dieser äh, nach dieser Staatsgründung in Israel wurde Israel von allen umliegenden äh, um, um, umliegenden Nationen angegriffen, weil die gesagt haben, nein. Und tatsächlich, weißt du, war schon auch das am Tisch einen Staat für die Araber, den man dann äh, gründen würde. Aber weißt du, dieser Staat hat von Anfang an gesagt, wir akzeptieren keinen Staat Israel. Und es ist schwer, weißt du, dann einen Staat daneben zu haben, der sagt, ich will aber der einzige Staat hier sein. Weil du hast kein Existenzrecht. Und das heißt, von Anfang an wurde dieses Existenzrecht abgesprochen. Und ich weiß, es sind Gräueltaten passiert von Anfang an in Israel auf beiden Seiten. Will das nicht schönreden, weißt du? Gräuel, wo Krieg ist, ist immer Gräuel auf beiden Seiten. Aber, aber Tatsache ist, dass der Teufel dieses Volk hat bis heute. Und zerstören möchte bis heute. Und äh, äh, dieses Land und dieses, äh, dieses Volk nicht akzeptiert. Und all die, die letzten 75 Jahre weißt du beweisen, dass Gott dieses Volk gesegnet und beschützt hat. Äh, durch all diese Kriegen, Kriege. Und weißt du, wir wir als Christen müssen eben die richtige Perspektive bewahren. Ich wollte noch jemanden erwähnen, den ich eigentlich für viele sehr schätze. Sein Mann ist Martin Luther. Aber weißt du, dass er ein Kind seiner Zeit war und er hat ein Buch geschrieben gegen Ende seines Lebens über die Juden, wo er gesagt hat: Weißt du, Gott hat sie verworfen und ihr sollt sie ausrauben, ihr sollt diese Synagogen niederbrennen, ihr sollt sie am besten in so Lager stecken, wir wollen mit denen nichts zu tun haben. Der hat Dinge gesagt, die eins zu eins. 500 Jahre, 400 Jahre später im Dritten Reich umgesetzt worden sind. Und es ist unfassbar. Weißt du? Und warum sage ich das? Weil dieser Gedanke in Kirchen da war: wir sind jetzt die Auserwählten, die sind die Verworfenen, dies sind die Bösen, wir sind die Guten. Und Gott hat gesagt: nein, das ist noch immer mein Volk. Weißt du, auch wenn, du kennst die Geschichte von dem verlorenen Sohn, auch wenn der weggeht, ist er noch immer der Sohn. Und wenn er zurückkommt, wird er wieder aufgenommen werden. Aber er ist noch immer der Sohn und Gott nennt Israel seinen erstgeborenen Sohn, nicht nur Jesus, sondern Israel. Und glaubst du, dass es seinen Sohn aufgibt? Würde das der Vater tun in der Geschichte des verlorenen Sohns? Nein, niemals. Selbst wenn der Sohn äh, ungehorsam ist. Und, und das, es ist so wichtig, dass wir Christen dieser Lüge nicht auf den Lein gehen dürfen, des Nationalsozialismus oder eben dieser Ideologie, weißt du? die da ist, sondern dass wir verstehen, weißt du, das ist heilig. Und das, was Gott damals gesagt hat, wer dich segnet, wird wird gesegnet sein. Wer dich flucht, der kriegt ein Problem. Tatsächlich, wir kennen die Geschichte von Jesus über das Weltgericht, oder? In Matthäus 25, wenn geschieden werden die Schafe von den Böcken, weißt du, er sagt, ich war arm und ihr habt mir zu essen gegeben, hungrig. Ich war nackt, ihr habt mich begleitet, hungrig. Und er hat gesagt, was ihr den geringsten meiner Brüder getan habt, habt ihr mir getan. Oder was ihr nicht den geringsten meiner Brüder getan habt, habt ihr mir nicht getan. Weißt du, dass Jesus ein Jude ist und wer sind dann seine Brüder? Die Juden, sein Volk. Und Gott wird einen Unterschied machen zwischen den Nationen, die sein Volk segnen und die sein Volk fluchen. Die Nationen, die sein Volk fluchen, dagegen kämpfen, die wird es eines Tages nicht mehr geben. Und die sein Volk segnen, die wird es noch geben. Auf jeden Fall, das kommt alles von, das, von dem, was schon Augustinus begonnen hat, das nennt man Ersatztheologie. Wir Christen haben Israel ersetzt und das kommt alles von einer falschen Auslegung der Bibel und deswegen rede ich auch nächstes Mal ganz klar wieder über die Auslegung der Bibel weiter. Aber weil, weil du verstehen musst, es gibt verschiedene Ebenen im Text und du kannst nicht die eine nehmen, aber die andere weglassen, sondern du musst sie alle verstehen und, und, und erkennen, was es bedeutet. Aber ich möchte sagen, was Paulus selbst, der, der ja selbst verwolgung von seinen eigenen Landsleuten, von den Juden erlebt hat, weißt du, was er geschrieben hat? Im Epheserbrief Kapitel 2, Vers 13, 14 und 15 Jetzt aber in Christus seid ihr, die ihr einst fern wart. Wer ist das? Wir. Die Heiden, die von Gott nichts wussten. Wir sind durch das Blut Jesu nahe gekommen, Denn er ist unser Friede. Er hat aus uns beiden eins gemacht. Und was sind die beiden? Die Juden und die Heiden. Er hat eins gemacht, ein eine Kirche, die nicht nur aus Heiden besteht, sondern aus Juden und Heiden. Und die Zwischenwand der Umzäunung, die Feindschaft in seinem Fleisch abgebrochen, er hat das Gesetz der Gebote in Satzungen beseitigt und die zwei Frieden stiftend in sich selbst zu einem neuen Menschen zu schaffen. Gott hat gesagt, ich werde zu den Juden noch die Heiden dazu holen, die an mich glauben. Aber ich werde nicht die Heiden holen und die Juden rausschmeißen. Ich werde sie nicht ersetzen, sondern ich werde sie dazu holen. Und dann sagt er, schreibt er im Römerbrief, Kapitel 11, und ich weiß nicht, warum Luther das nicht gelesen hat, aber er hat es scheinbar nicht gesehen. Da steht, Paulus schreibt, ich sage nun, hat Gott etwas, sein Volk, verstoßen? Auf keinen Fall. Halleluja. Denn auch ich bin ein Israeler, das danach der Nachkommenschaft Abrahams. Vers 2, Gott hat sein Volk nicht verstoßen, das er vorher kannte. Und das ist ganz wichtig, dass du das verstehst. Weil sonst denkst du, das, ist, das ist die, sie sind selber schuld an ihren Problemen. Das ist die Strafe Gottes. So haben Christen immer gedacht, wenn sie gesehen haben, wie die Juden leiden. Und verfolgt sind. sie haben gesagt, das ist die Strafe Gottes. Weil sie haben ja Jesus getötet. Und Paulus sagt dann weiter, in Römer 11, Kapitel 17. Folgende. Äh, Nein, Kapitel 11, Vers 11 zuerst. Römer 11, Vers 11. Ich sage nun, sind sie etwa gestrauchelt, damit sie fallen sollten? Du kannst jetzt denken, Gott will sein Volk aus und dann sozusagen, ja, dann erkennen sie den Messias nicht, also sind sie abgehakt. Nein, warum ist das alles geschehen? Sondern durch ihren Fall ist die Nationen, das sind die Heiden, wir, das Heil geworden, um sie zur Eifersucht zu reizen. Ich sagte dir, du kannst dankbar sein, dass Gott ein Volk erwählt hat, dem er sein Gesetz gegeben hat, das dazu geführt hat, dass die Menschen, weil eigentlich hätten sie durch das Gesetz erkennen sollen, dass sie Sünder sind, aber stattdessen sind sie hart geworden. So hart, dass sie den Messias nicht erkannt haben. Aber für dich ist es eine Gnade. Sonst wäre Jesus nicht ans Kreuz gekommen. Und Gott wollte nicht, dass die Juden ihn ablehnen, aber er hat diese Ablehnung der Juden Jesus gegenüber gebraucht, dass du gerettet werden kannst. Und wenn du das nicht verstehst, weißt du dann verlierst du die Achtung für diese Folge. Und ich sage, danke Gott, dass das so gekommen ist. Weil sonst werden wir alle verloren. Aber Gott gebrauchte das. Und er sagt dann weiter, wenn, äh, äh, wenn ihr Fall aber in Vers 12 der Reichtum der Welt ist, unser Segen, weißt du, ihr Fall, dass sie sich gestoßen haben an ihrem eigenen Messias, war zu unserem Segen, aber er sagt, wie viel mehr wird ihre Vollzahl der Reichtum der Welt sein, denn ich sage euch den Nationen, den Heiden, insofern ihr nun der, ich der Nationen Apostel bin. Vers 14, mein, mein Dienst ist auf irgendeine Weise sie, die mein Fleisch sind, zur Eifersucht zu reizen und einige aus ihnen zu retten. Paulus liebte sein Volk, er wollte, dass sie gerettet sind, er wollte, dass die Juden sehen, wie Gott die Christen segnet weil sie an Jesus graben, damit sie auch verstehen, dass Jesus sie ja auch segnen möchte und dass sie durch diese Eifersucht auch zu um- umkehren würden. Er sagt äh, weiter, denn Vers 15, wenn ihre Verwerfung, Verwerfung die Versöhnung der Welt ist, weil sie verworfen wurden sozusagen für eine Zeit im Sinn von Gott, hat sich abgewendet, weil sie sich von ihm abgewendet haben, aber es diente zu unserer Versöhnung. Und er sagt, eine Prophetie, er sagt, was wird dann ihre Annahme anderes sein als Leben aus den Toten? Also es wird der Tag kommen, wo der verlorene Sohn Israel zurückkommt zum Vater. Und das wird der Tag sein, wo die Toten auferstehen. Verstehst du? Und auch, es geht dann weiter im Römer im 11. Kapitel, er sagt in Vers 17 17 im Römerbrief, er redet ja von einem äh, Ölbaum und der Ölbaum ist ein Bild für Israel. Und er sagt, dieser Ölbaum, weißt du, der wird getragen von einer Wurzel, die natürlich von Gott kommt. Aber er sagt in Vers 17, wenn einige der Zweige herausgebrochen worden sind, Römer 14, sieb, ah, 11, 17, und du, der du ein wilder Ölbaum warst und dass sie eingepfropft wurdest, dass du Anteil bekommst an der Fettigkeit des Ölbaums, rühme dich nicht gegen die Zweige. Denke nicht, du bist besser, nur weil du jetzt ein Christ bist. Wenn du dich aber rühmst, du trägst nicht die Wurzel, die Wurzel trägt dich. Du wirst nun sagen, die Zweige sind herausgebrochen worden, damit ich eingepropft bin. Und das sagt die Ersatztheologie. Siehst du, wir haben Israel ersetzt, aber Gott sagt weiter, richtig, sie sind herausgebrochen worden durch ihren Unglauben. Sie haben nicht geglaubt an die Gnade Gottes. Du aber stehst nur durch den Glauben, nicht weil du besser bist als Israel. Sei nicht hochmütig, sondern fürchte dich. Wenn Gott die natürlichen Zweige nicht geschont hat, wird er auch dich nicht schonen. Sinn und die Güte und Strenge Gottes. Gegen die, welche Gefahren sind, strenger gegen dich, aber Güte, wenn du an der Güte bleibst. Dann sag, bleib an der Gnade. Es ist nur Gnade, dass du gerettet bist. Glaub nicht, dass du gerettet bist, weil du besser warst. Und weil du besser bist als irgendein Mensch, der hier gelebt hat. Es ist pure Gnade, dass du Jesus kennenlernen konntest. Aber, Vers 23, aber auch jene, wenn sie nicht im Unglauben bleiben, werden eingepfropft werden. Denn Gott ist imstande, sie wieder einzupropfen, siehst du. Er wird sein Volk wieder einpropfen. Denn, denn sie brauchen genauso Jesus als Retter wie du und ich. Aber sie sind sein Volk. Denn äh, wenn du aus dem von Natur wilden Ölbaum herausgeschnitten und gegen die Natur in den edlen Ölbaum eingepfropft worden bist, wie viel mehr werden diese, die natürlichen Zweige, in ihren eigenen Ölbaum eingepfropft werden? Denn diese, die ich... Ich will nicht, Entschuldige, ich will schneller sein, als als ich sprechen kann. Brüder, dass euch dieses Geheimnis unbekannt sei, damit ihr euch nicht selbst für klug haltet. Verstockung ist Israel zum Teil widerfahren, so lange bis, was die Vollzahl der Nationen hineingekommen sein wird. So wie Jesus gesagt hat, dieses Evangelium wird gepredigt bis zu den Enden der Erde. Dann wird es allen Nationen, allen Völkern, dann wird das Ende kommen. Und dann wird ganz Israel errettet werden. Ganz Israel wird umkehren zu Gott. Wie geschrieben steht, es wird aus Zion der Erretter kommen. Er wird die Gottlosigkeiten von Jakob abwenden. Und dies ist für sie der Bund, wenn ich ihre Sünden wegnehmen werde. Es kommt ein Tag, wo das Volk Israel als ganzes Volk umkehrt zu Gott und anerkennt, Darum hat er gesagt, sie werden den ansehen, den sie durchbohrt haben, dort am Kreuz. wir erkennen, das war doch Gott, den wir getötet haben. Aber sie werden umkehren und Gott wird sie annehmen in ihrer Buße. Aber was, wann wird das sein? Wann kommt das? Und ich werde nur ganz kurz das sagen, was die Bibel uns prophezeit. Es redet von 70 Jahrwochen, von dem Bau des Tempels. Äh, von, äh, von der Wiederaufbau der Stadt Jerusalem nach der babylonischen Gefangenheit äh, bis dann äh, das messianische Königreich, der Messias als König in Jerusalem regieren wird. Er redet von 70 Wochen, 69 Jahrwochen sind geschehen von äh, dem Jahr 453 vor Christus circa bis zu dem Jahr 30 nach Christus, wo Jesus am Kreuz gestorben ist. Danach gibt es eine Zeit von 2000 Jahren, die wir durchlebt haben. Und dann kommt die 70. Woche, die genannt wird eine Trübsal, eine große Bedrängnis für Jakob, für Israel, für sein Volk, wo Gott sagt, jetzt ist die Fülle der Nationen in meinen Leib hineingekommen, jetzt wende ich mich meinem Volk wieder zu. Und in dieser Zeit, vor dieser Zeit, weißt du, wird einiges passieren. Es wird einen Krieg geben, hat Gott gesagt. In Hesekiel 38. Und ich zeige dir, wie genau die Bibel ist. Wenn du die Bibel anfängst zu studieren, dann wird sie wunderbar. Und ich weiß, die Zeit läuft. Ich möchte um 9 fertig sein. Wer schon gehen muss, ist natürlich frei. Es heißt in Hesekiel 38, das Wort des Herrn geschah zu mir so. Menschensohn, richte dein Land dein Gesicht gegen Gog zum Land Magog Den Fürsten von Rosh, Meshech, Zubal. Weißt du, Gok und Magok ist genau dort dieses Land, das wir eine lange Zeit die Sowjetunion genannt haben. Das kannst du alles studieren, wirst du draufkommen. Der Fürst von Rosch, von Russland, Meshech, Moskau und Tubal. Weissage über ihn spricht der Herr Sowjet. Sieh, ich will an dich, Fürst von Rosch, Meshech, Tubal. Und ich lenke dich herum und lenke, lege Haken in deine Kinnbaken. Und ich führe dich heraus und dein ganzes Heer, Pferde und Reiter, alle prächtig gekleidet, Söldner aus Paras, das ist Persien. Und du weißt, welches Land gemeint ist. Kusch das ist Libyen. Und Put, das ist Sudan. Mit ihnen, sie alle, mit Kleinschild und Helm. Gomer, das ist die Türkei. Und sie kommen vom Norden. weißt Und dann wird beschrieben, wie ein Bündnis von Nationen, die Israel hassen, gegen Israel kommt. Und du kannst lesen, am Ende des Kapitels, Gott selbst greift ein. Und diese werden besiegt sein, weil Gott eingreift. Und dann wird etwas kommen, wo auch Zachariah, der Prophet, vorhergesagt hat, die Messschnur in Kapitel 1, Vers 16, die Messschnur soll über Jerusalem ausgespannt werden. Es wird dieses Land geteilt in zwei Staaten. Jerusalem wird geteilt werden, aber nicht nur Jerusalem, sondern das ganze Land Israel. Das, was manch, Wir hören das in den Medien. Wir brauchen eine Zwei-Staaten-Lösung. Das heißt, wir nehmen in dem Volk Israel einen Teil seines Landes weg, obwohl Gott gesagt hat, es gehört ihm. Und weißt du, was Gott sagt in Joel Kapitel 4, Vers 2, in manchen Bibel ist es 3, Vers 2. Dann sagte, er, dann werde ich alle Nationen versammeln und sie ins Tal Joschafat hinabführen und ich werde dort mit ihnen ins Gericht gehen, wegen meines Volkes und meines Erbteils Israels, dass sie unter die Nationen zerstreut haben und mein Land haben sie geteilt. Gott sieht es als Anlass, einzuschreiten. Aber nicht nur das wird der Anlass sein, weil in diesen sieben Jahren, weißt du, wird das Volk Israel, nach diesem Krieg, der in Hesekiel 38 beschrieben ist, wird dazu führen, dass ein Friedensbund kommen wird. Ein Friede wird gemacht mit Israel, eine Zwei-Staaten-Lösung. Und das Volk wird denken, dieser friedensstiftende Fürst ist für uns. Aber nach dreieinhalb Jahren wird er anfangen, sie zu massakrieren, zu töten und gegen sie vorzugehen, so wie das Buch Offenbarung es beschreibt. Und dann dann kommt der Moment, wo sie als Volk zu ihrem Messias schreien, zu Jesus schreien. Und dann wird der Moment kommen, wo Jesus vom Himmel kommt. Und das wird beschrieben in Sacharia Kapitel 14, ab 1. Siehe, ein Tag kommt für den Herrn, da verteilt man in deiner Mitte dein Plündergut und ich versammle alle Nationen. Das ist ein anderer Krieg. Es ist nicht der gleiche Krieg wie in Ezekiel 38, weil das sind nur manche Nationen. Aber da kommen alle Nationen der Welt gegen ein Volk. So ein Hass. Und dieses Volk, weißt du, und jetzt gerade hat dieses Volk Gunst, einen Krieg zu führen, aber das wird nicht lange die gehen, diese Gunst. Weil Menschen werden aufstehen und sagen, nein, stopp. Und es wird der Hass der ganzen Welt gegen dieses Volk kommen, eines Tages. Und äh, alle Nationen, das ist die Schlacht, die genannt wird, die Schlacht von Armageddon. Und er, die Stadt wird eingenommen, die Häuser werden geplündert, die Frauen geschändet. Die Hälfte der Stadt in Gesch- Gefangenschaft ausziehen. Der Rest des Volkes wird nicht aus der Stadt ausgerottet werden. Was für, ein, was für ein unfassbares Leid, das geschehen wird. Aber das Volk Israel wird in dieser Zeit umkehren, zu ihrem Gott. Dann wird der Herr, hör Gott zu, Vers 3, dann wird der Herr selbst, das ist Jesus, ausziehen und gegen jene Nationen kämpfen. Wie er schon immer gekämpft hat, am Tag der Schlacht. Dann ist er nicht mehr der Löwe äh, der, der Lamm Gottes, sondern der Löwe von Judah. Und seine Füße werden an jenem Tag auf dem Ölberg stehen, von dem aus er in den Himmel gefahren ist, wo die Engel gesagt haben, genau so wieder wiederkommen. Der vor Jerusalem im Osten liegt und der Ölberg wird sich von seiner Mitte aus nach Osten und Westen spalten zu einem großen Tal. Die eine Hälfte des Berge, es wird nach Norden und die andere Hälfte nach Süden weichen. Und ihr werdet in das Tal meiner Berge fliehen. Und das Tal der Berge wird bis Atal reichen. Und ihr werdet fliehen, wie ihr vor dem Erdbeben geflohen seid. Und so weiter. Dann wird der Herr, mein Gott, kommen und alle Heiligen mit ihm. Die kommen vom Himmel. Das ist die Gemeinde. Das sind die Gläubigen. Und es wird geschehen an jedem Tag, da wird kein Licht sein. Und die prächtigen Gestirne ziehen sich zusammen. Dann wird es an einem Tag lang erst dem Herrn bekannt. Weder Tag noch Nacht werden. Und es wird geschehen zur Zeit des Abends, da wird Licht werden. Da an diesem Tag wird lebendiges Wasser aus Jerusalem fließen und so weiter. Und wer 9, neu, hört zu. Und der Herr wird König sein über die ganze Erde. An jenem Tag wird der Herr einzig sein, sein Name einzig. Es wird der Tag kommen, wo Jesus in Jerusalem ankommt, wenn die ganze Welt Jerusalem bekämpft. Und er wird diesem Krieg ein Ende machen. Und er wird als König tausend Jahre als Friedefürst regieren. Und er ist der Einzige, der Frieden bringen kann und wird in dieses Land. Lass dich nicht beirren, weißt du. wir sehen Krieg. Und hab keine Angst, weil es kommt der Tag, wo Jesus selbst Frieden bringen wird, den nur er machen kann auf dieser Welt. Und Gott hat einen Auftrag für uns, sein Volk. Er sagt im Psalm 122, und mit dem schließe ich, ich freute mich, als sie zu mir sagten, wir gehen zum Haus des Herrn. Unsere Füße standen dann in deinen Toren, Jerusalem. Jerusalem, die du aufgebaut bist, aus also eine fest in sich geschlossene Stadt, wohin die Stämme hinauf sind die Stämme Jas. Ein Mahnzeichen für Israel, um den Namen des Herrn zu preisen, denn dort stehen Throne zum Gericht, die Throne des Hauses Davids. Er bittet Teil für Jerusalem. Ruhe sollen die haben, die dich lieben. Heil sei in deinen Festungswerken, sichere Ruhe in deinen Palästen. Wegen meiner Brüder, meiner Freunde will ich sagen, heil sei in dir. Warum? Wegen des Hauses des Herrn, unseres Gottes, will ich dein Bestes suchen. Und das ist unser Auftrag in dieser Zeit. Weißt du, wir sollen bitten, beten, um was? Um Heil, um Friede für Jerusalem. Und er sagt, Frieden haben die, die dich lieben. Frieden haben die, die auch sein Volk lieben. Und wir wollen, weißt du, wir wollen alle Menschen lieben. Gott liebt alle Menschen, egal ob Jude oder Palästinenser oder Araber. Er liebt sie alle. Er möchte, dass wir verstehen, das, was wir hier se- sehen, das ist historisch und das ist, dass wir nicht uns irgendwo instrumentalisieren lassen, auch nicht mit unseren Gefühlen denken, ja, so oder so. Wir verstehen vieles nicht und das ist nichts zum Aushalten. Aber Gott möchte, dass wir beten, weißt du, dass wir beten. Das ist das Mächtigste, was wir tun können. Weil so einen Krieg gewinnt keine Waffe. Aber das Gebet der Gläubigen ist mächtig. Und es sind die Gläubigen, die rufen, Maranatha, komm Herr Jesus. Weißt du, ich möchte da keine Endzeitpanik machen, überhaupt nicht. Ich freue mich einfach auf Jesus. Ich freue mich auf den Tag, wo er kommt und in Jerusalem auf dem Ölberg steht. Und auf den Tag, wo dann kein Morden mehr ist. Kein Krieg mehr. Aber bis dahin, lass uns Menschen sein, die ein Licht sind. Und die nicht sich hinreißen lassen, eine oder die andere Seite zu hassen. Sondern zu lieben, so wie Jesus geliebt hat. Weil er hat sein Volk geliebt, aber auch die Heiden geliebt. Alle Völker hat er geliebt. Er liebt sein auserwähltes Volk, aber er liebt uns alle. Er liebt liebt die Araber, er liebt die Juden, er liebt sie alle. Und er möchte, dass sie alle errettet werden. Amen. Lass uns aufstehen. Halleluja. Halleluja. Vater im Himmel, wir danken dir. Oh, wir danken dir für diesen Heilsplan, den du hast. Wir danken dir von ganzem Herzen. Und ich möchte euch alle jetzt bitten, dass wir gemeinsam beten. Einfach, dass wir beten, wie der Heilige Geist uns leitet, für sein Volk, sein Land, aber auch für diese Situation, weil Menschen leiden auf beiden Seiten. Das sind Kinder, das sind Frauen, Arme, das sind Menschen, die hungrig sind, die Schmerzen haben, die unterdrückt sind auf beiden Seiten, weißt du. Aber Gott möchte, dass Friede da ist. Er möchte, dass, dass sein Reich sichtbar wird. Und solange Jesus noch nicht da ist, wir haben das Recht und die Möglichkeit, dieses Licht zu sein und Friedenstifter zu sein und Liebe zu bringen und Versöhnung zwischen den Menschen, zwischen den Völkern. Vater, wir danken dir, dass wir uns eins machen dürfen jetzt. Eins machen dürfen aus deinem Volk, aus deinen Kindern. Herr, als Teil deines Leibes, als als solche, die eingepflanzt wurden in den Ölbaum, dass wir uns eins machen dürfen, Herr, in deiner Liebe, Jesus. Und wir danken dir, Herr, dass du so einen wunderbaren Plan hast. Herr, und was der Feind zum Bösen gemeint hat, gegen dich, gegen dein Volk, hast du zum Guten gewandt für uns, so sodass wir heute sagen können, wir sind errettet durch das Blut Jesu. Aber wir beten, Herr, dass alle, die Jesus noch nicht erkannt haben, Vater, egal auf welcher Seite sie stehen, dass sie Jesus erkennen, Herr, dass sie ihren Messias anrufen werden. Und sie müssen nicht erst warten, bis du vom Himmel wiederkommst, sondern schon jetzt in dieser Stunde, Herr, beten wir, offenbare dich den Menschen. Offenbare das Evangelium, Herr, durch Menschen, die deinen Namen tragen. Offenbare die Liebe, nur die Liebe besiegt diesen Hass, Jesus. Nur deine Liebe kann diesen Krieg ein Ende setzen. Nur deine Liebe, Herr, kann diesen jahrtausenden alten Hass, Herr, beenden, Jesus, und wir beten, Herr, so wie du sagst, gemäß deinem Wort, Erbittet euch heil für Jerusalem. Und wir beten, Herr, dass Heil kommt in diese Stadt und in dieses ganze Land, Vater. Dass die Pläne des Teufels, der hinter dem allen steckt, der Menschen gegeneinander aufbringt. In dem Namen Jesu diese Pläne vernichtet sind. Jesus, dass du, die, egal auf welcher Seite böse, zerstörerische Pläne sind, in Jesu Namen, dass du diese Pläne zur Schau stellst, dass du diese Pläne umwendest, dass sie nicht zustande kommen werden. Vater, wir beten, dass du deine himmlischen Herrscher aussendest, so wie du die Engel gesandt hast gegen Esau. Also als auf dem Weg war, Jakob zu töten. Herr, so glauben wir, dass du deine Engel aussendest, dich sich in den Weg zu stellen, derer, die dich hassen, derer, die zerstören, derer, die morden. Vater, stell dich in den Weg durch die himmlischen Herrscher Vater. Schlage deine Feinde mit Blindheit, Herr, so dass sie, dass sie aufhören, Herr, dieser Lüge nachzulaufen. Vater, ich bete, bring Herr, der macht zunichte einfach diesen Rat des Feindes, diese Pläne des Feindes. Vater, und hilf Hilf, bring Rettung, Herr, bring Heilung, Vater, wir beten für die Menschen, die gerade jetzt in Israel, in Gaza, Vater, die, die, die einfach leiden, die, die Angst haben, die in Panik, in Terror sind, Herr, die, die Menschen verloren haben, die traurig sind, Vater, wir beten, wir machen uns ein, dass du übernatürliche Hilfe sendest, Herr, dass du ihnen Essen bringst, dass du die Wunden heilst, aber besonders, dass du die Menschen tröstest, Herr, Herr, dass sie verstehen, es gibt einen Gott, der sie sieht, es gibt einen Gott, der die Liebe ist, mitten in dieser Finsternis, in diesem Hass. Jesus, wir beten, Herr, dass deine Liebe Herr, ja, dort durchbricht, Jesus, und einen Unterschied macht. Vater, wir beten, dass du die, die an der Macht sind, Herr, durch deine Liebe bewegst, gute und richtige Entscheidungen zu treffen, Jesus. Wir beten um deine Gnade, Herr. Wir vertrauen dir, Jesus, und wir loben dich, Jesus, und wir preisen deinen Namen. Wir heben dich, Jesus. Wir geben dir alle Ehre. Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus. Halleluja. Du bist Herr, du bist Herr, du bist auferstanden und du bist Herr. Jedes Knie muss sich beugen, jede Zunge muss bekennen, dass Jesus ist der Herr. Amen. Hallelujah. Danke, dass ihr so lange geblieben seid. Habt einen schönen Abend. Gott segne